1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast beschäftigen wir uns vornehmlich mit militärischen, auch militärpolitischen Aspekten des Ukraine-Kriegs und natürlich auch mit Dingen, die dieser Krieg noch so alles ins Rollen gebracht hat, beziehungsweise die diesen Krieg auch wesentlich tangieren. Einschätzungen wie immer von Ex-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Tag Herr Deisinger. Themen heute, die Explosionen auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt, auf der Krim, dass die große Schäden angerichtet haben, scheint ja mittlerweile klar, auch wenn Russland das natürlich kleinreden will. Es halten sich hartnäckig Mutmaßungen, dass die Ukrainer diesen Stützpunkt angegriffen haben und es nicht irgendeine Unachtsamkeit der Russen war, die dafür verantwortlich ist, so wie es die Russen halt sagen. Und äh, der ukrainische Präsident sagt der Krieg hat mit der Krim begonnen und er wird mit der Befreiung der Krim enden. Was ist davon zu halten? Auch wenn man mal daneben Aussagen aus seinem Büro legt, dass man den Krieg im Wesentlichen eigentlich gerne bis zum Winter beendet haben will. Wie soll denn das gehen? Höhere Fragen natürlich auch noch. Die meisten davon am Ende dieses Podcasts. Zur aktuellen Lage. Ganz allgemein. Herr Bühler, ich habe den Eindruck, dass wir diese Abteilung eigentlich relativ kurz fassen können, weil es wesentliche Änderungen, wenn man die einzelnen Frontabschnitte anguckt, auch in den Truppenbewegungen nicht gibt. Ergibt sich ein ähnliches Bild für Sie oder wenn Sie sozusagen von oben drauf gucken, sehen Sie es ein bisschen anders?
0: Also es stimmt, es gibt kaum Änderungen am Frontverlauf und es sieht auf den ersten Blick alles sehr statisch aus. Aber wenn man jetzt mal im Detail äh, die Frontabschnitte, die wir immer besprechen, äh, durchgeht, dann äh, kommt man schon zu einem äh, größeren Bild und deshalb würde ich schon ganz gerne heute nochmal äh, vom Donbass kommend über Kharkiv äh, in die Südukraine schauen und äh, mal die Gemeinsamkeiten und damit auch die operative Absicht auf der einen Seite der Russen und der
1: Ukraine herausarbeiten wollen. Dann tun wir das mal. Fangen wir vielleicht im Donbass an. Da habe ich jetzt äh, gelesen bzw. gehört, dass die Russen, ich sag mal, aktiver werden, also was den Beschuss der ukrainischen Stellung betrifft.
0: Ja, das stimmt. Es werden aber die Auswirkungen der Truppenverlegungen der Russen in die Südukraine deutlich spürbar. Es gibt zwar äh, noch Angriffe von Bodentruppen im Raum Bachmut, äh, was wir häufiger schon besprochen haben, und äh, nördlich Donetsk. Das kann man so erklären, dass, dort, äh, dass es dort Erfolge gab in den letzten Tagen und äh, in den letzten zwei Wochen etwa, äh, die jetzt ausgenutzt werden sollen. Hier äh, sind die Russen in die Verteidigungssysteme der Ukraine eingebrochen. Und äh, man versucht, diesen örtlichen taktischen Vorteil jetzt zu nutzen und auszunutzen. Äh, so äh, muss man das vielleicht erklären. Und äh, das, was Sie noch haben im Donbass, konzentrieren Sie jetzt nun auf diese beiden Räume. In allen anderen Räumen äh, des Donbass, also wir haben ja häufiger gesprochen über Isium, äh, Sloviansk und äh, Siversk, sind die Angriffe von Bodentruppen, also von Kampftruppe, weitgehend zum Erliegen gekommen oder werden nicht durchgeführt. Das heißt aber nicht, dass es keine Gefechtstätigkeiten gibt. Es gibt sehr viel Artilleriebeschuss auf die ukrainischen Stellungen, aber auch auf ukrainische Dörfer und Städte. Es gibt vermehrt Luftangriffe. Ein ukrainischer General sagte gestern, dass die Anzahl an an Luftangriffen sich verdoppelt haben, mit Flugzeugen und mit Hubschraubern, gerade in dieser Region. Artillerie hat man äh, offensichtlich genügend zur Verfügung. Die Versorgungslinien sind ja kurz in den Raum Donetsk, sodass sie da Artillerie äh, nach wie vor im Überfluss haben. Äh, die, die Absicht ist also örtlich, hier Vorteile auszunutzen noch. Aber insgesamt die ukrainische die ukrainischen Verteidiger zu binden, äh, zu beschäftigen, äh, zu zermürben. Aber äh, eine große Fortsetzung der mhm. Offensive im Donbass ist
1: nicht zu erkennen. Ja. Die Luftangriffe, von denen Sie gesprochen hatten, die passieren aber auch offenbar von weiter weg. Also so, dass die Russen nach wie vor versuchen, nicht in die Luftverteidigung der Ukraine einzufliegen, oder?
0: Ja, das ist so. Dadurch leidet natürlich auch die Genauigkeit, die Präzision des Einsatzes der Luftfahrzeuge und auch der Hubschrauber. Aber die, die Bekämpfung der Stellungen aus der Luft wird fortgesetzt.
1: Und die Bodentruppen, die nicht mehr so massiv vorrücken, wie Sie gesagt haben, tun sie das nicht, weil die nicht da sind und jetzt mittlerweile auf dem Weg in den Süden sind oder warum?
0: Genau. Das war der einleitende Satz praktisch, dass die, die Auswirkungen jetzt spürbar sind der Truppenverlegungen in den Süden. Es sind nicht genügend Kampftruppen da, es sind aber wo, sehr wohl, ist sehr wohl äh, genügend Artillerie noch da, um mhm. die Ukrainer zu beschäftigen und zu binden, sodass sie nicht ihrerseits ihre Truppenteile äh, in den Süden mitschicken können, um dort zu, ver zu verstärken und die Angriffsbemühungen dort dann erfolgreich zu gestalten, sondern mhm. sie sollen oben im Donbass gebunden werden.
1: Aber inwiefern kann das gelingen? Ich meine, wenn ich mit Artillerie auf Verteidigungsstellungen schieße, dann kann doch die Ukraine auch mit Artillerie zurückschießen und kann doch die Bodentruppen sozusagen auch in den Süden verlegen? Oder die... Lege ich da falsch? <lacht> Nein. Äh, ich meine, so viel
0: Kampftruppe hat die, hat die russische Armee schon noch im, im Donbass äh, stationiert. Wenn es keinen Widerstand mehr gibt aus den Stellungen der, der Ukrainer, äh, dann würden sie natürlich ihre Angriffe fortsetzen. Es ist also, äh, insofern haben sie, haben sie einen Punkt, es ist äh, äh, zweigeteilt. Auf der einen Seite... Die, die ist die Massierung nicht mehr da, die sie vorher hatten, die Konzentration von Kräften. Auf der anderen Seite ist der ukrainische Verteidiger immer noch stark genug, dass sie Bodenkämpfe abwehren können.
1: Das war jetzt der Donbass. Wenn wir nach Kharkiv schauen, die Ausübung dort ähnlich wie im Donbass? Ja,
0: auch aus Kharkiv sind äh, Truppenteile der Russen verlegt worden in den Süden. Das heißt, äh, hier gibt es kein Potenzial, äh, ganz offensichtlich, um die, äh, um Richtung Kharkiv vorzugehen, was man eigentlich vorhatte, um die eigenen Versorgungslinien äh, sicherer, zu, sicherer zu machen, äh, die aus Belgorod äh, Richtung Ukraine laufen. Aber äh, der Beschuss äh, von Kharkiv, des gesamten Großraumes von Kharkiv geht weiter, äh, interessanterweise mit, äh, mit boden luft S-300, die man ausgestattet hat mit äh, entsprechenden Navigationssystemen, sodass sie auch zum Einsatz Boden-Boden befähigt werden. Äh, es gibt auch Meldungen dass äh, solche systeme auch in belarus stationiert worden sind äh, diese äh, waffen sind nicht geeignet gegen gepanzerte kampftruppen sie sind sehr wohl aber geeignet gegen äh, sogenannte weiche Ziele gegen äh, weiche infrastruktur zivile infrastruktur äh, sie arbeiten mit äh, annäherungszündern zerlegen sich praktisch vor einem ziel und äh, es kommt ein hagel von splittern auf das äh, ziel zu äh, so Sowas braucht man, um ein Luftfahrzeug in der, in der Luft äh, bekämpfen zu können oder ein Hubschrauber oder ein Flugzeug. Aber es äh, ist nicht geeignet, um gepanzerte oder gehärtete äh, Ziele zu treffen. Das ist ein interessanter Aspekt auch äh, in, der, in dem Einsatz der Waffen, dass man jetzt auf diese offensichtlichen Hülle und Fülle vorhandenen S-300 zurückgreift.
1: Okay, dann schauen wir in die Südukraine. Die Russen verlegen Truppen dorthin, die Ukraine äh, auch. Ähm, äh, könnte man vermuten, dass sich wirklich sozusagen die Kampfhandlungen jetzt anfangen zu konzentrieren auf diesen Bereich und dass möglicherweise die Explosion, die es auf dem äh, Luftwaffenstützpunkt da auf der Krim gegeben hat, dem russischen ähm, nur ein, ein Beleg dafür ist, oder? Ja, es passt auf jeden Fall in das große äh, Bild
0: hinein. Die Ukraine versucht äh, zurzeit und tut es auch sehr erfolgreich, äh, die Luftabwehrstellungen der Russen im, im Süden der Ukraine zu zerstören. Äh, sie haben eine Reihe von Stellungen westlich des Dnjepr äh, zerstört, aber auch äh, östlich des Dnjepr S-300 äh, Stellungen zerstört. Das heißt, Sie wollen dadurch die Luftüberlegenheit äh, der russischen Armee dezimieren äh, im Süden. Das brauchen sie auch, äh, weil sie, wenn sie eine Offensive machen, gerade über diesen äh, großen Fluss Dnieper, dann äh, darf die russische Armee dort keine Luftüberlegenheit haben. Äh, sie ist erheblich eingeschränkt, äh, bereits jetzt. Äh, und das da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Muss man dann auch im Zusammenhang mit den Zerstörungen, nennen wir es mal jetzt erstmal so, oder mutmaßlichen Angriff auf, die, auf, die, auf den Flugplatz der Schwarzmeerflotte in Saki, also nördlich von Sevastopol, sehen? Mhm. Vielleicht der zweite Punkt, wenn ich den da ergänzen kann, der interessant ist, die. Die Bekämpfung von logistischen Einrichtungen und Gefechtsständen äh, weit ab von der Front äh, wird vermehrt durchgeführt. Hier werden auch westliche Waffen eingesetzt, äh, wie wir es schon äh, früher auch gesehen haben. Die, äh, es werden aber auch Waffen eingesetzt, und das ist nahezu unbemerkt eigentlich äh, in, der, in der breiten Diskussion gewesen, die etwa eine Entfernung von 150 Kilometer haben. So ist ein großes Versorgungsdepot dort angegriffen und zerstört worden und äh, ein Gefecht stand in der Tiefe, auch über eine solche Entfernung. Also das ist der zweite äh, Aspekt, der hindeutet, äh, dass äh, eine Offensive oder die Voraussetzungen für eine Offensive geschaffen werden sollen. Und der dritte Aspekt äh, sind die, die Brücken über den Dniepr, die zunächst mal unbrauchbar gemacht worden sind. Also sie sind nicht komplett zerstört, aber sie sind unbrauchbar gemacht worden. Äh, sie können natürlich wieder einsatzbereit gemacht werden, aber dann äh, aber nicht unter ständiger Luftbedrohung oder unter ständigem Feuer, sondern da muss man weitere Voraussetzungen schaffen, damit das irgendwann auch möglich wird.
1: Hört sich alles so an wie Belege dafür, dass die Vermutungen, die ja von verschiedenen Seiten geäußert worden sind, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass wir jetzt in eine dritte Phase dieses Krieges kommen, dass diese Vermutungen so stimmen, ne?
0: Ja, das kann man sagen. Man kann auch schon mehr sagen, glaube ich, was die, die russischen Truppen westlich des Dnieper angeht. Hier sind etwa 30 Bataillone oder bataillonstaktische Gruppen, wie die Russen sagen, stationiert. Deren Versorgung ist erheblich eingeschränkt und deren Luftabwehrfähigkeit, das sprach ich gerade schon, äh, des Weiteren. Also hier wird es äh, interessant werden, wie diese Truppenteile äh, in der Zukunft versorgt werden können. Sie werden im Augenblick äh, versorgt, davon kann man ausgehen, im Fährbetrieb über den Dnieper oder über den Damm, der noch verfügbar ist, aber das sind keine leistungsfähigen Versorgungsstraßen, über die diese große Mengen von Munition, gar Artilleriemunition oder Betriebsstoff schicken können, sodass dort erhebliche Einschränkungen für diese Truppenteile westlich des Dnieper bereits heute existieren.
1: Jetzt stelle ich mir Sie an so einem großen Kartentisch vor und eine Kamera guckt von oben, die Kamera zoomt heraus und Sie gucken sozusagen von ganz weit oben auf diese Karte. Was denken Sie denn, äh, entwerfen Sie mal ein Szenario, was uns da an den nächsten äh, Wochen bevorstehen kann? Naja, das Wie das ist, weitergeht. Äh,
0: das ist die veröffentlichte Absicht der, der Ukraine, dort im Süden die Großoffensive zu starten. Äh, Im Augenblick werden die Voraussetzungen dafür geschaffen. Äh, Wissen Sie, ich äh, möchte nicht spekulieren, wie die Erfolgsaussichten dort sind. Äh, dazu wissen wir beide zu wenig, äh, auch über andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen, wie Moral und vor allen Dingen, inwieweit es gelingt äh, bei der Ukraine, den, den Personalaufwuchs, den sie nach wie vor haben. Sie haben ein ungebremstes äh, Aufwachsen von Freiwilligen in der Ukraine. Inwieweit es gelingt, sie zu integrieren in die Kampfverbände und äh, ein anderer Aspekt äh, ist äh, die Moral äh, der Truppe natürlich immer wieder und dann auch die Versorgung. Äh, es ist ein Unterschied, ob ich äh, aus der Verteidigung heraus meine, meine Truppenteile versorge oder ob ich in einer Offensivoperation die Logistik, die Versorgung immer wieder nachführen muss der fortschreitenden Front. Das macht das Ganze natürlich komplizierter, komplexer. Also da äh, wage ich keine Prognose, aber äh, die äh, ukrainischen Generale sind offensichtlich sehr zuversichtlich und das, äh, was man hier an diesem Bild ablesen kann, das wir gerade entworfen haben, äh, das deutet darauf hin, dass das alles sehr sorgfältig geplant wird und äh, dass es nicht überhastet äh, läuft, sondern dass hier Voraussetzung nach Voraussetzung geschaffen wird und dann erst äh, die äh, Truppenverbände, also der Kampftruppe, dann auch eingesetzt werden
1: hm. Wie schon angedeutet, kommen wir auf dieses Thema Explosionen, auf diesem Luftwaffenstützpunkt auf der Krim, doch mal speziell ein bisschen näher zurück. Das machen wir gleich. Ich will vorher noch kurz was fragen, was eher das Kriegsgerät betrifft, was natürlich auch zur aktuellen Lage gehört. Die Ukrainer schießen auf jeden Fall weniger mit den Panzerhaubitzen 2000, die ihnen geliefert worden waren. 15 Stück insgesamt, glaube ich, aus den Niederlanden und aus Deutschland. Und gerade mal fünf von denen sollen derzeit noch in der Lage sein Geschosse abzufeuern. Alle anderen kaputt. Offenbar, weil die Ukrainer mehr gefeuert haben, als die Haubitzen vertragen. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich muss aber nochmal nachfragen. Das kann doch nicht wirklich sein, dass diese Dinger so schnell versagen. Man hat doch jetzt, ich sag mal, mit dem Kriegsgegner keine Vereinbarung geschlossen, dass man pro Tag nur so und so viele Granaten verschießt, damit die Haubitzen nicht heiß laufen.
0: Da provoziert sie mich ja jetzt mit, ihrer, mit der Frage. <lacht> ähm, also ich weiß es schlichtweg nicht, was das, was das technische Problem ist. Das sagt man auch aus gutem Grunde nicht öffentlich. Aber wir haben ja immer wieder gesagt, die Panzerhaubitze 2000 ist ein hochmodernes Geschütz, das natürlich komplex ist und vor allen Dingen eine äh, gute Bedienung äh, benötigt und zwar so, dass sie äh, nicht überbeansprucht wird, äh, zweitens, dass sie äh, sauber gewartet wird, auch vor Ort, auch in den Stellungen und drittens, dass ein, ein logistisches System dahinter steht, ein Instandsetzungssystem. Und, äh, es war von vornherein klar, dass bei einem so komplexen System äh, da gewisse Grenzen da sind. Und äh, wenn Sie so also eine Haubitze, die Präzision schießen kann, wenn Sie die einsetzen wie eine uralte Artilleriekanone, äh, mit der man Massen von Munition verschießen kann, aber kaum Wirkung erzeugt, äh, weil sie nicht präzise ist, hier dieses Geschütz ist äh, sehr präzise und äh, deshalb auch in der, in der äh, eingeschränkt sozusagen, in der Standfestigkeit, äh, über, über wenn, wenn sehr viel Munition verschossen wird. Und offensichtlich ist das der Fall. Andere Gründe könnten sein, dass man Munition verschießt, die für diese Hobbits nicht geeignet sind. Ich meine, Kaliber ist das eine. Das andere ist aber, dass die Munition tatsächlich angepasst werden muss auf das äh, Geschütz. Denn die Munition und das Geschütz äh, kommunizieren auch miteinander. Es ist ein Software-Geschütz. Geschütztes, äh, äh, geschützt. Also all diese Dinge, die wissen wir aber nicht im Detail. Ich will nur die Komplexität nochmal aufzeigen und äh, anreißen, um äh, da irgendwelche Zweifel an der Leistungsfähigkeit äh, auszuräumen. Sie ist sehr leistungsfähig.
1: Ich ahne die Antwort, aber könnten Sie sich vorstellen, dass man da von Seiten der Regierung hier in Deutschland sagt, okay, wenn das so ist, ähm, schicken wir noch mal ein paar Haubitzen hinterher, einfach um die Ausfälle auszugleichen? Ich glaube, dass man jetzt äh, mit Hochdruck arbeitet, zusammen mit den Ukrainen,
0: dass die Voraussetzungen geschaffen werden, also Bedienung, Wartung, Instandsetzung, dass das ganze System äh, besser funktioniert. Also äh, weit die Lieferung von weiteren Haubitzen schließe ich in Kenntnis der Lage in der Bundeswehr aus. Ich habe vorher schon immer gesagt, dass es grenzwertig ist, dass man bei 120 Haubitzen, die die Bundeswehr tatsächlich im Bestand hat, überhaupt welche abgibt. Sie werden benötigt, weil auch die Artillerie so eine Bedeutung wiedergewinnt, eigentlich aus meiner Sicht immer gehabt hat. Aber äh, man muss in der Bundeswehr, und da gibt es ja entsprechende Pläne, auch diese Fähigkeit wieder weiter aufbauen und das bedeutet, äh, dass sie das, was sie vor Ort äh, im Buchbestand haben, dass sie das tatsächlich auch einsatzbereit brauchen in der Bundeswehr, äh, damit dort äh, ausgebildet und auch geübt werden kann
1: man äh, gewinnt ja mit so einem Krieg äh, in Bezug auf das Kriegsgerät äh, auch viele Erkenntnisse. Die werden ja sicher auch bei der Industrie dann verarbeitet. Sie reden ja auch ab und zu mal mit Industrievertretern. Wissen Sie, wie der Weg ist, damit die Industrie dann vielleicht irgendwann sagt, Eureka, wir haben es geschafft, dass die Haubitze nun 150 oder sagen wir vielleicht 155 Granaten am Tag schießen kann, ohne dass sich die Rohre verbiegen? Also das ist richtig. Es, es werden viele Erkenntnisse
0: gewonnen, sowohl auf der Amtsseite in der Bundeswehr als auch bei der Industrie. Und natürlich tauscht man sich da aus und solche Geschütze werden ja nicht irgendwann mal beschafft, so wie hier Anfang der 2000er Jahre und bestehen dann über Jahrzehnte sofort, sondern sie werden gerade was die Software angeht, aber auch die Hardware, immer wieder weiterentwickelt. Und äh, man wird versuchen, äh, Defizite, die man irgendwie erkannt hat oder vermeintliche Defizite, dann auch in der nächsten, im nächsten Update äh, dann, äh, auszumerzen und äh, die Leistungsfähigkeit
1: zu erhöhen. Ist das etwas, was ziemlich schnell gehen kann oder dauert das äh, lange mit solchen Updates? Das kann sehr schnell gehen, wenn es einfach ist.
0: Wenn es komplex wird, dann wird es länger dauern. Aber wir haben ja die Erfahrung aus den, aus den Auslandseinsätzen auch. Da ist die Zusammenarbeit zwischen den Bundeswehrdienststellen und der Industrie sehr eng, dass man dort auch unverzüglich Leistungsverbesserungen erzielen kann oder Ergänzungen anbringen kann an Waffensystemen. Das funktioniert schon.
1: An dieser Stelle vielleicht auch kurz noch eine Frage, die uns Jonas Weiß gemailt hat. Die passt vielleicht ganz gut. Hallo Herr bühler Sie erzählen in Ihrem Podcast, dass die Bundeswehr ihre Aufgabe der Landesverteidigung erfüllen kann. Leider kommen mir daran immer wieder Zweifel. So hat die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel in einem anderen Podcast erzählt, dass die Bundeswehr nicht imstande ist, ihr Gerät bzw. ihre Panzer, selbst zu reparieren. Die müssten selbst in Auslandseinsätzen immer wieder zurück zur Industrie. Wie wäre das in einem fiktiven Landkrieg gegen ein anderes Land möglich? Die Industriestandorte lassen sich in Deutschland ja in einer Hand abzählen. Da würden ein paar gezielte Raketen dafür sorgen, dass niemand mehr das Gerät der Bundeswehr reparieren kann. Vielen Dank für Ihren interessanten Podcast und viele Grüße. Jonas Weiß, wie gesagt.
0: Ja. Also Herr Weiß hat da schon einen Punkt, aber äh, ich glaube, dass er mich nicht ganz vollständig zitiert äh, in, seinem, in seinen ersten Ausführungen. Ich habe nie gesagt, dass die Bundeswehr die Aufgabe als Land in der Landesverteidigung in Gänze erfüllen kann. Äh, ich habe genau das Gegenteil gesagt, in Teilen ja, aber nicht in Gänze. Das hängt mit der Ausrichtung auf die Auslandseinsätze zusammen, auf die Reduzierung des Materials, die Konzentration auf äh, Ausbildung, die in Auslandseinsätzen, einsätzen benötigt wird und so weiter und so fort. Hier gibt es seit 2015 äh, die Zeitenwende in der Bundeswehr. Es ist äh, leider, was die Vollausstattung angeht, nicht äh, so schnell umgesetzt worden, wie es äh, gedacht worden ist. Das hing mit der mittelfristigen Finanzplanung zusammen. So, Das äh, nur als, als Hintergrund. Äh, die Tatsache ist auch, dass die, und das ist richtig, was Frau Hügel sagt, dass die Instandsetzungskapazitäten in der Bundeswehr im Zuge der Auslandseinsätze erheblich reduziert worden sind. Sie sind ausgelagert worden in eine bundeseigene Gesellschaft, die Heeresinstandsetzungslogistik, HIL ist der Name, eine sehr leistungsfähige Organisation im Übrigen. Wie würde das auf dem, auf dem Gefechtsfeld in der Landes- und Bündnisverteidigung abgebildet werden? Zunächst hat jedes Bataillon nach wie vor ihr, ihre Spezialisten für die Wartung des Geräts und dann auch Spezialisten für die Instandsetzung, wir nennen das Gefechtsfeld-Instandsetzung, also ein, ein Panzer, der muss äh, fahren können, der muss funken können, der muss feuern können und äh, Gefechtsschäden müssen dort äh, vor Ort äh, erledigt werden können. Also es ist nicht so, dass äh, dort, äh, wie es manchmal kolportiert wird, dass da, wenn das Fahrzeug nicht äh, TÜV-reif ist äh, oder Hauptuntersuchungsreif ist, dann äh, würde ja so ein, ein Gerät nicht äh, eingesetzt werden, sondern äh, da reduziert sich das auf die Kernfähigkeiten, die man braucht, äh, dann im Gefecht. So. Und äh, die nächste Stufe ist auch nach wie vor, und hier muss, müssen Verbesserungen wieder laufen in den Brigaden, die Logistikbataillone, sie müssen wieder mehr befähigt werden, äh, schwierigere Instandsetzungen, Aufgaben vorne zu erledigen. Und natürlich muss auch die Heeresinstandsetzungslogistik, also diese bundeseigene Gesellschaft, dort mithelfen, weiter hinten in Stützpunkten. Und das tun sie auch und das haben sie auch getan in, in Auslandseinsätzen. Und ein Totalschaden eines Fahrzeugs oder nahezu Totalschaden, das war früher so und das ist heute auch so, der muss zurückgebracht werden in die Industrie und, und durchläuft einen kompletten Neuaufbau, wenn Sie so wollen. Also okay. so ist das System, aber er hat recht, wir haben da zu viel äh, reduziert und äh, da ist der Inspekteur des Heeres insbesondere auch dran, zu mit, äh, zum, äh, in Zusammenarbeit mit dem Inspekteur der Streitkräftebasis auch dieses wieder zu verbessern. Das ist auch dringend notwendig, das ist einer der, der äh, Punkte der Ausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung oder der Neuausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zur Krim. Es ist ja in dieser Woche diese eine Sache dort passiert, die für großes Aufsehen gesorgt hat. Riesige Explosionen auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt dort mit mutmaßlich sehr großen Schäden, zumindest am Kriegsgerät, also an Kampfflugzeugen. Die Russen sagen, das sind Brandschutzbestimmung nicht beachtet worden. Deswegen sei Munition explodiert. Nun gibt es erhebliche Zweifel an dieser Version. Im Prinzip, wenn ich das recht überblicke, gehen sämtliche westlichen Experten davon aus, dass das nicht stimmt, sondern dass die Ukraine äh, dort diesen Luftwaffenstützpunkt angegriffen hat. Nun hebt die Ukraine aber die Hände und sagt, pff, keine Ahnung, wir haben damit nichts zu tun. Welche Informationen haben Sie denn, was da passiert ist, beziehungsweise was können Sie sich vorstellen, was genau passiert ist? Also, diese ganze, dieses, diese ganze
0: Situation erinnert mich erstmal an die Versenkung der, der Moskwa. Also, das Informationschaos, das da aus äh, Moskau kam und äh, die Falschmeldungen, zum Teil widersprechende Meldungen, ähneln äh, sehr der Situation jetzt. Äh, offensichtlich ist das äh, auch dieser. Dieser mutmaßliche Angriff auf Saki ein Schock äh, für äh, für Russland und die russische Führung äh, kann man auch verstehen, denn die Krim ist ja äh, nach 2014 zu einer Festung ausgebaut worden. Äh, gerade Sevastopol und die nahe, der nahegelegene Flugplatz äh, in Saki sind ja ein wesentlicher Pfeiler der Schwarzmeerflotte. Und äh, Russland äh, kann das nicht zugeben, dass äh, die Krim, äh, was nach ihrer Auffassung zur, zur, äh, zu Russland gehört, dass sie also ohne weiteres auch ohne Gegenwehr, so wie die Moskwa, angegriffen werden kann und dass dort Zerstörungen in diesem Ausmaß äh, angestellt werden. Umgekehrt, äh, weil sie sagen, die Ukraine hebt die Hände und sagt, wir waren es nicht. Warum? Die müssen sie auch nicht zugeben. Äh, sie müssen ja auch nicht ihre Fähigkeiten offenlegen und offensiv sagen, dass sie es selbst waren. Aber wenn man äh, zu dem Punkt kommt jetzt, äh, was, was könnte da passiert sein, äh, dann würde ich gerne mal äh, skizzieren, was man auf den Bildern sieht auf den Satellitenbildern, wenn Sie das äh, erlauben. Mhm. Ja. Also ich habe also zu so genau erlauben, machen Sie es einfach. <lacht> ja, ja gut, Sie sind, Sie sind der Herr der Zeit äh, bei, unseren, bei unserem... Äh, ich habe Zeit, Herr Bühler, ich habe Zeit. Äh, also äh, dieser, dieser Flugplatz und man sieht auf den Bildern eine große Abstellfläche. Das Gesamtareal dürfte... Äh, das da betroffen ist, dürfte geschätzt 300 mal 200 Meter sein. Äh, eben der untere Teil ist eine Abstellfläche, Abstellfläche auf denen Flugzeuge und Hubschrauber äh, etwa zwölf Stück äh, aufgereiht nebeneinander stehen. Und äh, hinter dieser Abstellfläche ist die, ist die, sind die Shelter, wie wir sagen. Äh, das sind äh, in diesem Fall nach oben offene äh, Shelter, die ein Flugzeug äh, von Boden Bodenbeschuldung oder Splittern schützen können. Das sind also äh, zwei, drei Meter hohe Erd- und Betonwälle, in denen jeweils ein Flugzeug drinsteht. Und äh, das Satellitenbild vom 9. August, also von Dienstag, äh, zeigt sehr deutlich äh, die die dort stehenden Flugzeuge an der Farbe auch erkennbar, dass es äh, Flugzeuge sind der Schwarzmeerflotte. Also am Tarnanstrich äh, sind äh, marine äh, eigene Flugzeuge. Und äh, das zweite Bild, das wir sehen dann vom Zehnten, vom also von gestern, das zweite Satellitenbild, zeigt äh, das Ausmaß der Zerstörungen. Es müssen also mindestens drei oder vier äh, Flugkörper dort eingeschlagen haben, äh, zum Teil als Volltreffer in einen der Schelter, wobei dann ein Flugzeug äh, äh, zerstört worden ist und teilweise äh, eben auch auf die, auf die Abstellfläche und dort sind mehrere Flugzeuge äh, betroffen. Ich bin außerstande, weil ich kein Luftbildauswerter bin. Wir haben solche Spezialisten, die speziell trainiert sind, auch die entsprechendes Equipment haben, solche Satellitenbilder noch detaillierter auszuwerten. Also die Kommentatoren, glaube ich, haben recht. Es sind mindestens acht Flugzeuge, die dort beschädigt worden sind oder total zerstört worden sind. Und das ist dieser Schaden, wissen Sie, vielleicht abschließend noch, der ist nicht entschaden dadurch, dass man Fahle, mit Munition umgegangen ist und äh, dann ein Munitionsbunker in die Luft geflogen ist. Gerade bei den Scheltern ist es ja so, dass dort die Nebenwirkung auf die Flugzeuge in den benachbarten Scheltern ja gleich null ist. Äh, durch, die, durch die Welle, die die äh, Splitter dann auch abhalten können. Also hier ist schon, das zeigt, zeigen ja auch die Bilder vom Strand, hier ist mit den großen Explosionen, äh, dass hier drei, vier äh, Explosionen nahezu zeitgleich stattgefunden haben, aber an verschiedenen Stellen über diese äh, 300
1: Meter äh, verteilt. Ja. Dann ist die Frage natürlich, weil dieser Luftwaffenstützpunkt ist ja eigentlich ein ganzes Stück weit weg von der Front, womit man angegriffen hat. Mein erster Gedanke war, naja, eine Möglichkeit zumindest, da haben wohl die HIMARS-Raketen, die die Ukraine von den US-Amerikanern bekommen haben, wohl doch eine größere Reichweite, als man offiziell verkündet hat. Aber ähm, das wird es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein, ne? Nein, das
0: möchte ich ausschließen. Die, die Amerikaner haben ja nur Munition geliefert bis 80 Kilometer. Die leistungsgesteigerte Munition, die durchaus geeignet wäre für so eine Entfernung über 200 Kilometer, sind das ja, die hat man nicht geliefert. Und da gibt es auch nach meiner Kenntnis keine Änderung. Das kann man also ausschließen. Und was ist es dann? Ja, äh, da gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Äh, das die erste Möglichkeit ist, dass man äh, äh, Schiffsflugkörper äh, verwendet, also äh, Landschiffflugkörper, so muss ich genau sagen, so setzt sie die Ukraine ja ein, äh, die Neptun-Raketen die ja wohl auch verantwortlich waren für, die, für den Untergang der Moskwa. Das kann man machen, sie auf Landziele auch einzusetzen. Das ist eine Möglichkeit. Damit können Sie eine Entfernung erreichen von knapp 250 Kilometern in jedem Fall von Ausstellungen, die deutlich noch von der Front äh, entfernt sind, also auf ukrainisch, auf sicher ukrainisch äh, kontrollierten Gebiet. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, sie haben ein, ein Raketenprogramm, das eigentlich äh, so angelegt war, dass es bis, äh, bis dieses Jahr auch operative Fähigkeiten zur Verfügung stellen kann. Das hat sich verschoben, aber es kann durchaus sein, dass, äh, dass es eine äh, Vorserie praktisch gibt bereits, äh, die eingeschränkt auch äh, operationell äh, schon äh, genutzt werden kann. Äh, das könnte die zweite Option sein. Aber wie auch immer, also ich würde mich schon festlegen wollen, das war ein Angriff der, der Ukraine und er passt eben auch in das gesamte operative Bild, denn von diesem Flugplatz aus wurde die Schwarzmeerflotte unterstützt. Diese Flugzeuge haben Kaliber äh, Marschflugkörper von der, vom Schwarzen Meer auf die Südukraine und darüber hinaus geschossen. Das ist ein erheblicher Schlag für die Schwarzmeerflotte. Insgesamt hat die, die russische, haben die russischen Streitkräfte natürlich Flugzeuge in Hülle und Fülle, sodass diese möglicherweise acht gar nicht so ins Gewicht fallen, aber für die Schwarzmeerflotte ist das schon ein erheblicher Rückschlag, weil eben auch die Luftfahrzeugbesatzungen von Marinefliegern ganz anders geschult sind als andere Luftfahrzeugbesatzungen, die nur über Land fliegen. Also das ist so ein Detail, das man vielleicht hier auch berücksichtigen müsste, wenn man den den Schaden, der hier angerichtet worden ist, wenn man den beurteilt.
1: Okay, die Festlegung also, dass es die Ukraine war, aber eine Festlegung sozusagen, ob es diese herkömmlichen Bodenschiffraketen waren oder eine neu entwickelte Rakete, das wagen Sie es nicht anhand dessen, was Sie da bislang gesehen und gehört haben? Nein,
0: das kann ich das kann ich nicht sagen. Mhm. Die Russen wissen das aber. Denn die Russen haben ja das Ergebnis vor sich. Sie können das ja auch untersuchen. Sie können die, die Fragmente der, der Raketen auch untersuchen und von daher von vornherein ausschließen, dass es westliche Raketen waren. Aber sie können auch mit ziemlicher Sicherheit feststellen, von welchen von welchen, mit welchen äh, Waffen dort äh, diese Basis angegriffen worden ist. Mhm. Sie werden es aber nicht zugeben. Genauso wie Sie die Moskwa, den Moskwa-Untergang nicht zugegeben haben, werden Sie auch das nicht äh, zugeben, denn mhm. das können Sie sich politisch gar nicht erlauben. Die
1: New York Times, die schreibt, dass die Ukraine diesen Stützpunkt mit einer selbstentwickelten Waffe angegriffen habe. Die berufen sich da auf ukrainische Regierungsvertreter, die wohl auch nochmal einen Rüffel bekommen haben jetzt dafür vom ukrainischen Präsidenten, dass sie das der New York Times oder der Washington Post auch gesagt haben. Dort ist aber auch die Rede davon, dass örtliche Partisanen eine Rolle gespielt hätten, kann man das irgendwie einordnen? Also wenn das eine Fernwaffe ist, also mit der ich über mehrere hundert Kilometer schießen kann, welche Rolle könnten dann örtliche Partisanen gespielt haben? Ja, Sie
0: haben, Sie haben ja recht. Uh, unmittelbar nach diesem Angriff gab es ja unterschiedlichste Meldungen, nicht nur aus Moskau, sondern auch aus Kiew. Alle möglichen Experten haben sich dort zum Wort gemeldet, meist in Hintergrundgesprächen, der eine oder andere, aber auch uh, namentlich und haben da unterschiedliche Versionen uh, erzählt. Uh, der eine hat Spezialkräfte, der andere Partisanen, der dritte eben diese neu entwickelnde Waffe von der sprach ich übrigens äh, gerade, äh, die Krom-Waffe, äh, so heißt, äh, heißt sie. Äh, also, äh, ich habe immer vermutet, hinterher, dass eine Verschleierungsstrategie der Ukraine äh, war, es wahrscheinlich nicht, äh, sonst hätte der Präsident nicht da ein Machtwort sprechen sollen, mhm. sprechen müssen, äh, um seine Experten da wieder einzufangen. Aber ja. konkret auf die auf die Spezialkräfte. Gut, die Spezialkräfte können, wenn sie denn einzelne Einheiten vor Ort haben, kleine Drops sind das, können in der Zielaufklärung helfen. Das ist eines der wesentlichen, eine der wesentlichen Aufgaben auch der, von Spezialkräften in einem solchen Szenario. Auch Partisanen können nicht so gut wie Spezialkräfte, aber auch eingeschränkt in der Zielaufklärung helfen, kann sein, dass hier die eine oder andere Information auch geflossen ist. Aber eine groß angelegte Spezialoperation vom Boden aus, das will ich ausschließen, diese Mengen Sprengstoff, die, die dort eingesetzt worden sind, die können nur durch die Luft verbracht worden sein.
1: Ich will ganz kurz nochmal zur russischen Version kommen, nämlich, dass die eigenen Leute für diesen, in Anführungszeichen, Unfall verantwortlich sein. Wie gesagt, das wird ja von den meisten westlichen Beobachtungen für Humbug gehalten, auch von Ihnen. Sie sagen, Russland kann das nicht zugeben. Ich muss dann noch nochmal nachfragen. Ich meine, man hat ja großmäulig angekündigt, dass jegliche Angriffe auf die Krim erhebliche Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen würden. Warum ist man dann jetzt so kleinlich? Naja, das ist, ist ja, muss
0: die Geschichte auch sehen. Die, nach der Annexion war ja eine Euphorie in Russland zu spüren, im Gegensatz zu 2022, nach Beginn der Spezialoperation. Also, Krim hat auch für Russland, das muss man ja klar konstatieren, eine ganz erhebliche psychologische Wirkung auch und ein Scheitern. Oder, so wie es jetzt passiert ist, dass man zugeben muss, dass die Krim nicht mal geschützt werden kann. Und erst recht nicht die, die starke Festung Sevastopol mit ihrem, mit ihrem Flughafen. Das ist natürlich ein Desaster für Putin. Und das will man
1: nicht zugeben. Vor diesem Hintergrund muss man das sehen. Wenn Sie jetzt vielleicht... Versuchen wir mal ein kleines Gedankenspiel, also äh, nehmen wir mal an, Sie sind russischer General auf der Krim und dann passiert sowas, was, was denken Sie, welche Schlussfolgerungen würden Sie für sich und Ihre Truppen ziehen, also in dem Fall russische?
0: Ja, Schlussfolgerung. Erst, erstmal muss man sehen, was, äh, was passiert ist und, äh, und sich zum Beispiel die Frage stellen, warum hat der Schutz äh, versagt? Die äh, die Krim ist tatsächlich sehr stark geschützt äh, durch äh, Luftabwehr. Es gibt äh, viele Luftabwehrstellungen äh, das mit dem hochmodernen System S-400, also nicht S-300, sondern S-400, hochmodern. So, äh, warum hat es nicht funktioniert? Warum hat es nicht funktioniert äh, ähnlich wie bei der Moskwa? Die Moskwa ist, ist ja auch sehr stark geschützt äh, gegen äh, anfliegende Raketen und Flugzeuge und Drohnen. Gewesen. was weiß ich, gewesen, so ist es. Und äh, äh, warum hat das nicht funktioniert? Hier gibt es Anzeichen, dass die... Dass die Radargeräte abgeschaltet worden sind, um die, um die Stellungen zu schützen. Das ist aber nicht plausibel, denn die, die, die Lageinformation zunächst bekommt äh, so eine Stellung, so eine S400-Stellung von dem übergeordneten Luftverteidigungssystem, die großen Radare weit äh, äh, hinter der Front stehen haben. Und erst dann, wenn sich eine Bedrohung konkret abzeichnet, dann schaltet äh, das äh, Zielradar der einzelnen Stellung auf. Also das ist, das ist nicht der Hintergrund. Aber wir haben es schon bei der Moskau gesehen, dass offensichtlich auch Ausbildungsdefizite oder äh, Nachlässigkeit äh, eine Rolle gespielt hat, äh, ein, ein gewisses... Äh, 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 eine gewisse Attitüde auch, dass man glaubt, dass sowohl die Moskwa wie auch die Krim unangreifbar ist, dass man es hier mit einem Sanktuarium zu tun hat, aufgrund des vermeintlich starken Schutzes. Also hier würde ich reinschauen und insgesamt muss man natürlich, muss man natürlich sehen, von der, von der russischen Seite, dass es erneut einen, ganz großer Schlag ist gegen äh, die Schwarzmeerflotte und äh, auch daraus äh, wird man Konsequenzen
1: ziehen müssen. Okay, ähm, dann hat die Krim ja bei Präsident Zelensky auch wieder eine Rolle gespielt. Er hat gesagt, der Krieg äh, hat mit der Annexion der Krim begonnen und der wird mit der Befreiung der Krim enden. Ich wiederhole nochmal, der Krieg wird mit der Befreiung äh, der Krim enden. Bislang hat man das ja eher so formuliert, dass man die Krim nicht als ukrainisches äh, Territorium aufgibt. Das ist in meinen Ohren erstmal ein anderer Zungenschlag. Und so recht passt äh, zu dieser Aussage von Zelensky eigentlich nicht eine Äußerung eines seiner Berater, der meinte, dass dieser aktive Teil des Krieges wohl am besten vor dem Winter, noch vor der Heizperiode zu Ende sein sollte. Äh, Kriegen Sie das im Kopf zusammen? Also, ich versuche das
0: offengestanden gar nicht so sehr, weil äh, so ein Präsident, äh, der, der ein ganzes Land führt, äh, in einem Abwehrkampf gegen einen brutalen Angriffskrieg, der muss natürlich äh, Ziele setzen, der muss natürlich auch Optimismus ausstrahlen, der muss äh, sehen, dass er die Bevölkerung, äh, die Armee auch zusammenhält. Also... Unter diesem Aspekt muss man solche Äußerungen äh, anschauen und äh, die andere Geschichte natürlich, äh, der Winter äh, wird wesentliche Nachteile bringen, äh, sowohl für die, für die Russen wie auch die, die Ukraine, allerdings eben auch einige Vorteile, weil nach der Schlammperiode im Herbst äh, die Böden wieder gefroren sind und von dort auch besser äh, befahrbar sind. Also ich äh, äh, möchte solche Aussagen einfach nicht überbewerten. Hm.
1: Okay. In anderen Äußerungen von Zelensky ist die Regel davon, dass die russischen Truppen reihenweise fliehen würden aus dem Land irgendwann. Ist das ein Szenario, das Sie sich vorstellen können?
0: Kann ich mir offen gestanden auch nicht vorstellen. Die, die Moral ist nicht gut, das stimmt. Aber die russische Armee hat genügend Zwangsmaßnahmen, ihre Leute auch zusammenzuhalten. Und äh, gerade wenn es dann um, um uh, Gebiete geht uh, wie, die, uh, wie die Krim, die aus Sicht eben der Russen seit Jahren und eigentlich schon immer äh, russisch war, äh, dann wird das auch zusätzliche Motivation geben. Also darauf äh, würde ich mich nicht verlassen. Und äh, insbesondere hat auch Russland äh, genügend weitere Ressourcen und hat äh, letztlich auch den, den Schritt zur Generalmobilmachung noch nicht äh, gemacht. Also das wäre für mich äh, kein militärischer äh, Aspekt, auf den ich mich da wirklich in meinen Planungen verlassen
1: würde. Hm. Stichwort Planungen. Es gibt eine Mail von Carsten Schmidt, der hat uns aus Kalifornien geschrieben, lebt seit einigen Jahren dort. Als junger Oberleutnant so ist, in der Mail zu lesen, hat er das Vergnügen gehabt, Ihnen schon mal bei einem Vortrag zuzuhören. Und zwei Fragen hatte an Sie. Ich lese mal vor und beginne mit der zweiten, weil die vielleicht doch ein bisschen besser an dieses eben Besprochene anschließt. Zitat, würden Sie sich bitte in die Situation des ukrainischen militärischen Oberbefehlshabers versetzen und uns mitteilen, wie Sie weiter militärisch vorgehen würden. Im Hinblick auf den kommenden Winter sowie die sicherlich hohen Erwartungen des Westens gerät die Ukraine ja immer weiter unter Druck. Zitat Ende.
0: Ja, es freut mich. Ähm Herr Oberleutnant Schmidt, dass Sie aus Kalifornien uns schreiben, freut mich auch, dass wir uns beide kennen. Aber ich kenne so viel Oberleutnant Schmidt im Laufe meiner langen Zeit, dass ich jetzt kein Bild vor Augen habe. Aber alles Gute nach Kalifornien. Ich... Maße mir nicht an, Wissen Sie vom Schreibtisch aus einen, einen militärischen Oberbefehlshaber auch nur gedanklich zu spielen. Ich glaube, dass die ukrainische militärische Führung bisher ausgezeichnete Arbeit gemacht hat. Sie hat einen, einen Abwehrkampf geführt, den in, in einer Qualität vor allen Dingen auch den Ihnen äh, viele Experten nicht zugetraut haben. Sie haben über viele Jahre hinweg äh, aus einem, kommend aus einem desolaten Zustand im Jahr 2014 äh, bis heute so viel in die Ausbildung und auch in die Ausrüstung der Armee investiert. Sie haben auch äh, so viel operatives Gedankengut jetzt auch in ihre äh, Planung ihres Verteidigungskrieges dort einfließen lassen, dass sie das auch gar nicht äh, nötig haben. Ich bin schon beeindruckt, äh, was sie äh, geleistet haben bisher gegen diese äh, nominell zweitstärkste Armee. Der Welt, das muss man einfach anerkennen. Aber äh, nun kommt eine schwierige Phase auf sie zu. Es, äh, wir hatten es ja gerade schon mal angerissen. Es, äh, sie wollen jetzt äh, in die Offensive gehen. Äh, sie wollen die Russen aus, dem, aus der Südukraine im ersten Schritt äh, vertreiben. Dadurch auch die, den Vormarsch im Donbass äh, weiter verzögern oder gar verhindern oder sie auch dort äh, zurückzutrennen, das äh, wird eine schwierige Aufgabe werden und äh, dazu gehört eben, dass man den Personalaufbau jetzt sicherstellt von gut ausgebildeten Leuten, die das auch können, die vor allen Dingen auch die, die Fähigkeiten äh, der Kampftruppe, der Artillerie, der Luft, äh, der Pioniere und so weiter zusammenzuführen, Wenn nennen das, das Gefechte verbundenen Waffen, das kennen Sie wahrscheinlich noch aus der Brigade oder Division, da waren Sie wohl, als wir dort gemeinsam Dienst geleistet haben. Und zweitens eben das Umschalten von Verteidigung auf Offensive, das ist ein zweiter, ein zweiter Schritt, einmal gedanklich, aber auch dann tatsächlich auf der, eben im Gelände. Und äh, die Versorgung äh, der, der Truppenteile, die, sagte ich auch vorhin schon mal, äh, die wird anders sein, als sie im reinen Verteidigungsgefecht, im, praktisch im Rückwärtsgang äh, äh, stattfindet,
1: wenn man dann in den Vorwärtsgang schaltet. Die äh, zweite Frage, also die andere Frage von Herrn Schmidt, ist äh, eine ganz persönliche. Man muss dazu sagen, dass er auch geschrieben hat, dass es ihm, Schwerfällt, als Bürger der freien Welt zuzusehen, was in der Ukraine passiert. Hin und wieder denkt er wohl auch darüber nach, den Ukrainern selbst äh, vielleicht als Soldat zur Seite zu stehen. Jetzt die Frage, geht es Ihnen, Herr General, ähnlich oder anders ausgedrückt, ist es für Sie ebenfalls schwer zu ertragen, tatenlos zuschauen zu müssen?
0: Also, die ganze Situation ist natürlich
1: für uns alle äh,
0: schwer zu ertragen, wenn man ständig die Bilder sieht äh, im Fernsehen, wenn man die Brutalität sieht, mit der hier vorgegangen wird, äh, wenn man die vielen Opfer sieht. Zehn äh, Millionen Ukrainer sind geflüchtet, äh, ins Ausland geflüchtet mittlerweile und äh, ungezählte äh, sind Flüchtlinge im eigenen, im eigenen Land. Die Ukraine hat 40 Millionen Einwohner. Das ist eine erhebliche Zahl von, von Flüchtlingen. Also das ist alles schwer zu ertragen. Und äh, äh, tatenlos zuschauen, das sollten wir nicht und das tun wir auch nicht. Das können wir gemeinsam aber besser machen als äh, jeder Einzelne. Und äh, deshalb muss von uns allen gemeinsam die Ukraine äh, weiterhin unterstützt werden, mit Waffen unterstützt werden, aber auch mit Solidarität, äh, mit äh, finanzieller Hilfe damit sie diesen Abwehrkampf, den sie ja auch führt, für Europa auch äh, durchhalten kann. Individuell, äh, lassen Sie mich das sagen, weil er, weil er mich da auch anspricht, also äh, Schmidt, mittlerweile bin ich 66 und da stößt man an gewisse Grenzen, äh, auch körperlich äh, gewisse Grenzen. Also da ist irgendwann mal Schluss. Ähm, was Sie angeht, äh, da äh, das müssen Sie alles selbst äh, besser wissen. Sie müssen aber immer daran denken, dass da einige Grenzen, auch rechtliche Grenzen da sind und äh, äh, da äh, kann ich keinen, keinen äh, richtigen Rat geben auf das, was Sie mir da äh, gesagt haben, aber vielleicht hm. schreiben Sie mich da mal gesondert an.
1: Aber die körperlichen Grenzen, vor denen Sie bei sich selbst gesprochen haben, da kann ich, glaube ich, aus eigener Anschauung bestätigen, dass die nicht so eng sind, wie das sich vielleicht mancher einer jetzt vorstellt. Immerhin wir gehen ja wandern in die Berge jetzt am Wochenende. Ja. Da muss man schon einigermaßen fit sein. Ähm, Herr Bühler, man noch kurz ein paar Sätze zur gestrigen Pressekonferenz des Bundeskanzlers. Wir haben uns sozusagen sehr lange über die aktuelle Lage und die Krim unterhalten, deswegen dazu noch relativ kurz. Es war ja nicht eine der üblichen, sondern eine, in der querbeet in der Bundespressekonferenz alles gefragt werden konnte. Ich habe da jetzt keine Strichliste gemacht, aber... Die Fragen, die sich mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt haben, die haben sich doch sehr in Grenzen gehalten. Es ging im Wesentlichen um die Auswirkungen auf uns. Ich nehme da schon sowas wahr wie eine Themenverschiebung. Es ist doch ziemlich deutlich geworden, dass das Interesse, wie es uns mit diesem Krieg geht, äh, mittlerweile das Interesse am Krieg selbst abgelöst hat. Dann könnte man sagen, oh ja, zur finanziellen Unterstützung, zur militärischen Hilfe für die Ukraine ist ja alles gesagt. Da ist man sich einig. Allein mir fehlt der Glaube, dass das so ist. Vielleicht bin ich ja auch Berufsskeptiker, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Wie sehen Sie das?
0: Naja, die Analyse von Ihnen ist ja richtig und äh, man muss ja nur die Medien und die Schlagzeilen anschauen. Es wird zwar viel berichtet, aber es ist nicht mehr das dominante äh, Thema. Äh, andere Themen, Themen kommen jetzt hoch, äh, überlagert das Ganze, ob das außenpolitisch ist, ob das China ist, ob das äh, Balkan ist, ob das äh, äh, wirtschaftliche Themen sind, äh, finanzielle Themen, die Gaskrise ist, die zwar im weitesten Sinne verbunden ist mit äh, mit dem Ukraine-Krieg. Aber andere Themen sind da und es ist auch wichtig, dass sie auch weiterhin diskutiert werden. Aber äh, nochmal, die, unser Interesse äh, daran darf nicht nachlassen. Äh, wir müssen, glaube ich, als Bürger auch äh, interessiert sein äh, für diese sicherheitspolitischen Zusammenhänge. Es ist äh, für mich eigentlich unbegreiflich, dass wir in den letzten, äh, zu den letzten Bundestagswahlen zu sicherheitspolitischen Fragestellungen überhaupt keinen Diskurs hatten, äh, weder in der Politik und schon gar nicht von zwischen Bürgern und äh, Politikern während des Wahlkampfs. Und äh, das ist für mich eine Lehre und äh, hoffentlich auch für viele andere auch. Äh, wir müssen auch der Politik gegenüber äh, Unsere Fragen stellen, auch in sicherheitspolitischen Fragestellungen. Und äh, deshalb ist es erforderlich, dass wir dort nach wie vor interessiert sind äh, an diesem Geschehen dort. So schwer, wie es manchmal fällt. Aber äh, da sehe ich keine Alternative. Sonst hm. äh, bewegt sich auch nichts. Das darf ich plakativ dann äh, hinterher schieben. Und das haben wir ja auch gesehen, dass erst ein Krieg notwendig war, um die Zeitenwende die bei der Bundeswehr schon begonnen hatte, dann auch in allen anderen Bereichen und Ressorts zu verankern.
1: Hm. Notwendig, nehme ich an, in dicken fetten Anführungszeichen. Ne? Ja. Und äh, im Eingangsstatement sagte Scholz, dass man der Ukraine weiter helfen wird, ähm, auch mit Waffen. Herr Bühler, was ist denn da gemeint, was kann dann noch kommen? Ich nehme an, da kommt nur noch was aus der Industrie. Ich denke ja, aus der Industrie
0: und ähm, ich glaube, er hat angesprochen, ich habe die äh, gesamte Pressekonferenz natürlich nicht verfolgt hier im, auf dem Balkan, sondern ich habe die Berichterstattung gelesen, also er hatte angesprochen, dass der Ringtausch äh, von, von Kampfpanzern aus äh, der Tschechischen Republik äh, nun unter Dach und Fach wäre und ähm, dass äh, mit der Slowakei man kurz vor dem Abschluss stünde und äh, dass auch die, die Sache mit der mit Griechenland äh, laufen würde. Und er hat gesagt, dass man auch äh, der Polen anbietet, dass man die Gespräche wieder aufnimmt für den Ringtausch. Also das, da scheint es nach wie vor Bewegung zu geben. Dann wird es für die Industrie auch Exportgenehmigungen weiterhin geben für Gerät, das beschafft werden wird von der Ukraine bei der Industrie direkt mit all den langen Laufzeiten, die wir dann auch sehen werden. Man wird weiterhin Munition und, und Panzerfäuste und Fliegerabwehr und, und anderes Gerät auch schicken, denke ich. Und man muss eben auch fragen, was ist mit den, mit den Waffensystemen, die bei der Industrie noch stehen und bisher noch nicht geliefert worden sind. Offensichtlich wegen fehlender Ausfuhrgenehmigungen oder weil man sie als, als Mittel für die Ringtauschoperation gebraucht hat. Ganz
1: konkret meine ich da eben Leopard und Marder. Okay, dann eine Hörerfrage am Ende noch, weil wir schon ziemlich spät sind, da ist auch der Ringtausch, Panzerringtausch, ein Stichwort, die Mail von Fabian Rotloff aus Freital, das ist in der Nähe von Dresden, Zitat, als es zuletzt erneut halt um den vermeintlichen Panzerringtausch mit Polen ging, hatte ich plötzlich doch ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. General Bühler sprach davon, dass die Polen einige Panzer bei den Vereinigten Staaten bestellt und in Aussicht gestellt bekommen haben. Das klingt so, als wenn die amerikanische Rüstungsindustrie problemlos lieferfähig ist. Wenn unsere eigene Rüstungsindustrie voraussichtlich Jahre brauchen wird, um jetzt bestellte Panzer auszuliefern, warum bestellen wir dann nicht einfach auch bei den Amerikanern? Das Geld sollte ja kein Problem sein. Viele Grüße von Fabian Rudloff.
0: Also da muss ich unserer äh, Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ein bisschen beisprengen und insbesondere der Industrie die Landsysteme herstellt. Hier ist Deutschland führend in der Welt und braucht einen Vergleich mit der amerikanischen Industrie nicht zu scheuen, qualitativ nicht, äh, quantitativ äh, sicher auch nicht äh, mit entsprechender Vorbereitungszeit. Konkret bei den, bei den Polen war es ja so, dass die äh, Abrahams-Kampfpanzer zugesagt bekommen haben von den, von den Amerikanern in einer Größenordnung von 250 äh, Stück etwa, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und jetzt eine weitere äh, Charge dann noch äh, obendrauf kommen soll so Die Ersten, die dann sehr schnell geliefert worden sind, die kommen ausnahmslos aus Lagerbeständen der amerikanischen Armee. Die amerikanische Armee hat nicht so wie wir die gleichen Fehler gemacht, dass sie die Panzer, die sie ausgemustert haben, sie haben ja ihre Armee äh, leichter gemacht, äh, vorübergehend. Sie haben die also nicht ausgemustert, sondern sie haben sie äh, eingelagert in großen Depots und sind da dadurch viel flexibler jetzt, um auf solche Anforderungen reagieren zu können. Das können wir nicht. Aber die amerikanische Industrie, äh, die wenn sie da heute bestellen würde, hat die gleichen Herausforderungen äh, wie die deutsche. Also Panzerstahl gibt es eben nicht so ohne weiteres äh, zu kaufen, äh, muss einen langwierigen Produktions- und Zertifizierungsprozess Prozess durchlaufen. Äh, ein, ein Panzer ist Manufakturarbeit. Äh, ein Panzer äh, besteht aus vielen, vielen hundert äh, äh, Teilen, die von Zulieferbetrieben äh, kommen müssen. Da müssen Verträge gemacht werden. Also so einfach, äh, wie es da aussieht, ist es bei den Amerikanern sicher auch nicht.
1: Okay, Und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de oder sprechen Sie Ihre Anmerkungen oder Fragen, Hinweise auf unsere Mailbox 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es in der AD Audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Ausgabe dann am Dienstag. Herr Mühle, wie gesagt, Sie gehen über das Wochenende in die Berge, ein bisschen wandern. Dafür beste Wünsche für einen sicheren Tritt. Bleiben Sie heile bis Dienstag und vielen Dank für heute. Ne? Ja, vielen Dank, Herr Deißinger, dann bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.